0: Não comece a usar o tarô, a fazer jogos de tarô se você ainda não souber a sua história. Meu nome é Letícia Torgo, eu sou taróloga, astróloga e professora de tarô e astrologia e nesse conteúdo de hoje eu vou compartilhar um pouquinho da história do tarô com você e te explicar por que é tão importante a gente entender a história antes de começar a jogar. Para começar, um ponto super interessante é que quando a gente busca na internet, a gente descobre diversas versões de uma mesma história. Isso acontece porque cada pessoa, algumas histórias que estão ali né, nas redes sociais, enfim, na internet de uma maneira geral, escolheram um ponto de partida diferente. Então se, por exemplo, a gente começa a falar do tarot como objeto, né, como o papel, as cartas, a gente pode voltar lá nos primórdios quando o papel surgiu, né, e aí a partir daí os jogos de papel e, portanto, finalmente, as cartas de tarot. Mas se a gente decide entrar mais no momento em que as cartas saíram lá do Oriente, né, lá da China, né, o papel saiu da China e entrou no Ocidente né, e veio para a Europa primeiro né, e fez todo o seu percurso, é, a gente pode falar sobre o Industão, a gente pode falar sobre os Templários, enfim, e tudo isso são grandes teorias que estão sendo provadas na atualidade. Mas isso tudo que a gente está falando é do papel papel e o seu movimento dos jogos de cartas também e do seu movimento em direção à Europa. Mas muita gente costuma falar sobre a história do tarô a partir do momento em que a gente conhece o objeto tarô como a gente usa hoje, né? As cartas de tarô com o formato que a gente conhece hoje, sobretudo os 22 arcanos maiores e os 56 arcanos menores. Vale lembrar que inclusive existem outros tarôs, como uh, um tarô, uh, o Miniate, né, que, que veio uh, da região da Toscana, que ele tem muito mais do que as 78 cartas que a gente está acostumado e ele é também conhecido como tarô, então dentro dessa mesma história existem outras inúmeras histórias. Mas por que eu estou falando tudo isso, né? Se você já me conhece, se você me acompanha, você sabe que eu gosto de trazer o tarot, né? A história do tarot como um objeto de reflexão para que a gente saiba quando estiver jogando de onde eles vieram. Então, quando a gente entra no tarot, nesse formato que a gente conhece hoje, é interessante a gente entender que ele começou como um jogo. Inclusive, na região de Bolonha, né? existe o tarot bolognese, e você consegue ver, inclusive, na internet ainda hoje, uma série de senhores jogando o taroquino, né? o tarozinho, como a gente poderia dizer, que é um formato de jogo que ainda acontece nos dias de hoje. Mas se a gente fala no tarô que a gente joga, né? que a gente costuma fazer em consultas, em tiragens, a gente está falando de uma outra coisa. E eu, particularmente, gosto de trazer a história a partir desse momento que a gente tem o tarot nesse formato, claro, sem deixar de considerar toda a história do que aconteceu antes, né? As próprias cartas né, antigas, enfim, todas as referências que a gente tem ali desde o Oriente que fizeram com que o tarot surgisse da maneira como a gente vê hoje. Mas, se a gente pega o tarot da atualidade, né? O tarot que a gente encontra hoje, inclusive, em livrarias, em lojas esotéricas, é interessante a gente entender que a sua origem oficialmente, dentro desse padrão, aconteceu na Itália, por volta de 1440, né, então a gente vê que se a gente comparar, por exemplo, com a astrologia, né, a astrologia surgiu antes da escrita, então ela tem é, estudos que, que, que vêm de milênios atrás, né, é... Quando a gente olha para a história do tarô e a gente entende que a gente está falando de aproximadamente sete séculos, é uma história super recente. O que, aliás, faz a gente entender por que, que existem até hoje inúmeros pesquisadores, historiadores e museólogos tentando re encontrar referências sobre a história do tarô. Então, voltando à Itália, né? esse surgimento dentro desse formato na Itália. Um outro fator interessante quando a gente pensa na Itália é que até hoje ainda se busca informações sobre essa origem desse tarô, né? Os fólios, né, as, as folhas que eram impressas e eram cortadas e que davam origem às cartas para a corte, a grande corte que fazia essas demandas. Dentro desse contexto, existem quatro cidades que até hoje estão brincando e literalmente brigando, viu? Porque elas estão aqui cada uma puxando a sardinha para o seu lado para dizer de onde veio o Taro. E as cidades estão todas aqui na Itália. Então a gente tem Milão, a gente tem Ferrara, a gente tem Florença e a gente tem Verona, então todas essas cidades, desculpa, Verona não, Bolonha, então a gente tem Bolonha, Ferrara, Florença e Milão, essas quatro cidades ficam ali puxando a sardinha, não que Verona não tenha referências também, né? a gente acaba descobrindo que todas as cidades da Itália têm alguma referência ligada ao tarô, sobretudo na parte mais do norte da Itália, mas as quatro cidades, só para repetir, Ferrara, Florença ou Firenze, né? se a gente falar em italiano, Milão e Bolonha. Tá? Então, dentro dessas cidades existem historiadores, existem escritores de livros que estão ali, cada um puxando a sardinha para o seu lado. Claro que a gente também conhece uh, o tarot uh, francês, né, uh, o tarot de Marseille, que aliás não foi uh, desenvolvido em Marseille. E a gente tem também todas as influências da escola inglesa. Então, se a gente para para pensar assim, a gente até Fala, costuma falar muito de uma escola francesa e uma escola inglesa, né? Que tem a ver muito mais com a Ordem do Tarot e outros fatores que eu não vou trazer nesse vídeo, que vem justamente dessa influência do Tarot de Marseille e também do Tarot Hyder waite smith né? Tudo o que aconteceu lá na Ordem da na Golden Dawn, né? Na, na Ordem da Aurora Dourada com a Pamela Common smith e com Arthur edward Waite. Enfim, para não entrar muito na profundidade da história, o que eu queria trazer para você é por que, que é tão importante, afinal entender a história do tarô, se a gente está jogando, se a gente já conhece as cartas, se a gente comprou um tarô, leu ali o livrinho e está jogando dentro de casa. Conforme os anos foram passando, né, por muito tempo o tarô foi uh, deixado de lado, houve questões relacionadas à igreja, religião, a própria questão né, do cotidiano das pessoas deixarem essa, essa, esse conhecimento de lado, mas ele tem sido cada vez mais uh, resgatado né, e trazido à tona. E por conta disso, o tarô acabou se tornando um grande negócio, então existem grandes editores, inclusive a maior editora do mundo fica aqui onde eu estou hoje, em Turim, que se chama Alois Carabeu, mas grandes editoras publicam uma série de uh, uh, caixinhas, né, da, da, de, de versões diferentes de tarô. O que, que acontece quando esses tarôs são criados? A gente tem o tarô das fadas, o tarô das bruxas, o tarô dos gnomos, a gente tem tarô de filme, tem tarô de tatuagem, tem uma série de tarôs e não tem nada de errado com esses tarôs, sobretudo se você usar algum deles aí na tua prática. Mas se você entende o tarô na sua origem, se você pega cada uma das cartas e entende os simbolismos que foram colocados ali atrás, um, é muito mais fácil você ler tarô e dois, é muito mais interessante você se conectar com a história de cada uma das cartas e como elas influenciam a gente no dia a dia quando a gente faz uma tiragem. Então, tudo isso para falar que não tem nenhum problema você usar qualquer tarot, tarot que você quiser, eu mesma tenho um tarot contemporâneo que eu adoro, aliás, tem alguns, uh, o Lightseer's Tarot, né, o Vidente da Luz, e também tenho o tarot de Yala, que é um brasileiro super interessante, mas eu tenho uma tendência a ir os tarots históricos, você já sabe, Viscontes Força, próprio tarot de Marseille, uh, Modrona, Miniati, enfim, tem uma série de tarots que são históricos que me atraem bastante, porque eles trazem os simbolismos originais. Então, é, a questão toda, quando você compra um tarô das fadas, dos gnomos, das tatuagens, enfim, de qualquer outra coisa... É que eles, conforme eles vão sendo adaptados, conforme essas imagens vão sendo adaptadas para o contexto que o artista se propõe, e são artistas incríveis que fazem esses tarôs, uh, alguns simbolismos vão se perdendo no tempo. Né? Então a gente tem algumas imagens, né? a romã, uh, o trigo, a espada, a balança, né? uma série de cores também que foram escolhidos né? lá atrás nos primórdios por uma razão. E conforme eles vão evoluindo com o tempo, eles vão perdendo esses significados, então não tem problema nenhum você usar o teu tarô tradicional, o teu tarô contemporâneo, desde que você tenha na sua base, nos seus estudos, o aprendizado do que veio antes, entendendo da onde aquela carta se originou e o que, que tem ali por trás daquela imagem que você está vendo. Então esse conteúdo aqui é para falar um pouquinho sobre a história do tarô Bem rapidamente, eu tenho texto no meu site falando sobre a história completa do tarô, eu tenho um vídeo completo aqui no canal também, no canal do YouTube, não sei onde você está vendo ou escutando esse conteúdo, mas aqui era só para passar uh, uma visão geral de por que, que é tão interessante a gente conhecer a história, a origem do tarô como antigamente. Então, se você tiver interesse em aprender tarô comigo, seja para uso pessoal, seja para começar a fazer consultas, para fazer uma renda extra ou ainda para empreender com tarô, Pode olhar aqui embaixo em algum lugar onde você estiver assistindo esse conteúdo que você vai ver os links para conhecer os meus cursos com inscrições abertas. E eu te espero na sala de aula. A gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau.